0: Всем привет, это шоу «Пенек» на «Эхолосе». Меня зовут Илья Кутузов. Как всегда, в нужное время и в нужном месте беседуем с самыми интересными людьми из мира IT и высоких технологий. 12 сентября в Москве пройдет форум «ЦОТ». Наши постоянные слушатели, конечно, знают, что мы активно к нему готовимся. Больше, вам скажу, «Эхолосей» будет вести прямую трансляцию с форума. Так что в следующий вторник в нашем эфире будет особая атмосфера. Впрочем, сегодняшняя беседа обещает быть не менее у нас захватывающей, поскольку напротив меня, на нашем импровизированном в пинке удобно, я надеюсь, расположился Александр Борсков, директор по контенту X Holding, главный редактор журнала X Media и человек, который будет модератором одного из дней на форуме ЦОД. Александр, приветствую, рады, что вы нашли время зайти к нам в гости. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемая аудитория. Александр, с чего, собственно, хочется начать нашу беседу? Ну, опять же, повторюсь, для наших постоянных слушателей не секрет, что у нас в студии было уже немало людей, которые так или иначе связаны с форумом ЦОД. Алексей Еременко совсем недавно к нам заглядывал, директор Департамента строительства и эксплуатации ЦОД. Был у нас и ваш коллега Дмитрий Бедердинов, генеральный директор Эксмедиа. Ну, это далеко не весь список, и со всеми нашими гостями обсуждали ЦОДы. Но, как выяснилось, не всем нашим слушателям до конца понятно. А что такое вообще сот? Вот, собственно, с этого и хочется начать. Давайте заполним пробел, Александр. Что такое сот?
1: Вы знаете, это, наверное, один из самых важных и
0: сложных вопросов. Я, опять же, давайте
1: сошлюсь на некий свой журналистский опыт. В свое время в России первый раз приезжал э, Пит Тернер. Это один из основателей известного хорошо об института. Это организация, которая придумала, проработала и реализовала вот известную систему классификации СОДов ТЕР. Наверное, многие про нее знают. Ну, в общем, это такой один из пионеров СОДостроения. и я тогда еще очень активный журналист, брал у него интервью. Я ему задал этот вопрос. Говорю, Пит, это было лет 20 назад. А что такое ЦОД? Он очень задумался и сказал, это самый сложный вопрос. Я начал ему какие-то наводящие вещи говорить. Говорю, Пит, ну зависит ли ЦОД от количества стоя? То есть там 10 стоек – это не ЦОД, а 20 уже ЦОД. Там. Зависит ли от какого-то резервирования, наличия там, систем бесперебойного питания, фальшполов? Вот. Он сказал, нет, Александр. ЦОД – это не про размер." Это не про какие-то обязательные инженерные системы. ЦОТ – это про критичность IT для бизнеса. Если IT критично для бизнеса, ну, либо для деятельности там, государственной организации предприятия промышленного, то тогда компании нужен сот. Это может быть и одна стойка, потому что сейчас технологии виртуализации позволяют на базе одной там, высоконагруженной стойки сделать тысячи виртуальных машин, и, в общем, одна стойка может поддерживать работу очень серьезного предприятия. То есть ключевая вещь это все-таки критичность IT для бизнеса, обеспечение непрерывности IT, IT-сервисов, работы IT-программ. А отсюда уже следует все остальное. Необходимость резервирования, отказоустойчивости, ИБП, кондиционирования. ДГУ и прочее, прочее, прочее. Но это следствие. Поэтому а, очень часто меня спрашивают на разных конференциях, вот у нас 10 стоек, это серверное или
0: сот? Вот я к этому, я вот, я вот это хотел уточнить как раз, что путаница, мне кажется, начинается именно вот в этом, в чем, собственно, отличие от серверной комнаты. Да, может быть и на 100
1: стоек, нет сот может быть, и на одну стойку ЦОТ. Если эта одна стойка снабжена инженерными системами, которые обеспечивают ее непрерывное функционирование, а значит, непрерывное предоставление этих сервисов компании. И на вопрос, что такое ЦОТ, я просто хотел еще буквально два слова сказать про актуальность этого вопроса сегодня. Дело в том, что ну, 20 лет назад мы вроде как для отрасли определились, что такое ЦОТ, но до... С сего момента понятие ЦОД нет в нашем законодательстве. А два года назад э, это понятие начали внедрять. Оно э, было предложено для поправок к новому закону о связи. Ну, точнее, поправок к, к существующему закону о связи. И весной 1922 года понятие сот было принято в первом чтении вот в этих поправках. К сожалению, ну, время сейчас непростое, пока этот закон так и находится в стадии первого чтения, то есть оно прошло, второго пока не было. И мы очень надеемся, что уже осенью, вот в осеннюю сессию Госдума примет этот закон, СОД будет тогда у нас в законе, и это на самом деле крайне важно, да я не побоюсь этого слова не то, что для отрасли, но и для страны в целом, потому что... Ну, это отдельная тема для разговора, важность как бы, определения ЦОДа, определения оператора ЦОД в законодательных документах, потому что это действительно открывает очень много новых возможностей и снимает э, довольно много препятствий. Поэтому тема эта была 20 лет назад актуальна, она актуальна на самом деле и сегодня, и очень актуальна.
0: Хорошо, Александр, ну, с непосредственно цодами разобрались. Теперь давайте к форуму цод. 20 лет существует история цодов в России. И примерно, если я не ошибаюсь, столько же существует история форума. Поправьте, если ошибаюсь.
1: Да, где-то 20 лет назад мы начинали делать первый форум. Я тогда его назвал семинаром. Небольшая группа энтузиастов. Ну, буквально, наверное, несколько десятков, может быть, до сотни людей. Такие я бы назвал их еще тогда любителями. И вот за эти 20 лет вообще
0: все... Кардинально поменялось. Вот, собственно, вы предвосхитили мой вопрос. да? Как, мне, собственно, интересно, как поменялся форум за вот эти 20 лет из вот этого первого момента до сегодняшнего дня.
1: Ну, если говорить количественно, то ну, вот мы 12 числа ожидаем на нашей площадке и в офлайне, то есть в гостинице Холидей и Сокольники, и в онлайне, потому что форум будет, все потоки, все, все секции будут транслироваться в онлайне, порядка двух 2000 э, специалистов. Ну, тут важно, ну, важно, может быть, даже не количество, я бы сказал так, качество, да, потому что действительно у нас уже рынок созрел, то есть э, это профи, это профи, а не те любители, энтузиасты, которые начинали 20 лет назад. Если говорить о тематике, тоже очень интересно. Форум «Зеркало», она отражает ситуацию на рынке. 20 лет назад экспертизы в стране не было. Мы активно приглашали зарубежных спикеров. Потом появилась экспертиза. Стало больше российских проектировщиков, строителей, специалистов. Пришла волна западных вендоров со своими продуктами. Соответственно, на конференции стало больше таких продуктовых докладов и экспертиза российской. После февраля 22 года эти западные вендоры практически все покинули рынок. Сейчас пришла волна российских производителей. Причем волна мощнейшая. У нас такого не было никогда. У нас 12 сентября ожидается, он это посчитал, ну, больше сильно 50, порядка 70, наверное, поставщиков продуктов и услуг. Больше 70. Это просто... То есть сейчас на этот рынок, поскольку он в какой-то степени опустел, ринулось огромное количество производителей. Огромное количество производителей, поставщиков, тех, которые раньше на это в рынке не работали. Потому что рынок перспективный, стабильный, растет, он важен для цифровой инфраструктуры, для, ну, еще раз говорю, для цифровой экономики, для страны в целом. Поэтому это один из самых стабильно растущих сегментов вообще и IT-рынка, и в целом, наверное, экономики. Там двузначные ну, цифры роста, как вот мои коллеги из ИКС Консалтинг фиксируют, уже несколько лет, много лет, и до тридцатого года темпы роста, ну, по крайней мере,
0: снижаться не должны. Александр, ну раз уж заговорили про вендоров, не могу не спросить. Точно знаю, что на форуме ЦОД вы собираетесь представить очередное исследование под названием «Карта вендоров». Что это такое? Очень любопытно.
1: Ну, смотрите. Когда в феврале, марте, апреле 22 года страну покинули практически все основные зарубежные поставщики систем для ЦОД, на это место устремились, как я уже говорил, много новых поставщиков, в основном российские, ну и из, скажем так, дружественных стран. Для заказчиков они были незнакомы И вот мы первую конференцию после февраля Проводили в Казани, и к нам подходило Много людей, говорили, ребята Помогите разобраться, мы не знаем Этих вендоров, вы все-таки У вас аналитика мощная, вы знаете Эти компании, помогите, и мы решили Делать карту вендоров, это квадраты По аналогии там с гартнеровскими, чисто визуально могут показаться по аналогии. На одной оси X мы откладываем, значит, присутствие компании на рынке, ее представленность на рынке. Это не только инсталляции, но это и наличие сервиса, наличие складов, наличие экспертизы. А по оси Y, соответственно, откладываем потенциал, насколько эта компания потенциально имеет хороший потенциал для развития своего бизнеса в России. Опрашиваются ключевые эксперты ведущих операторов ЦОК. Больше 50 мы в этом году Опросили и, соответственно, вот на этих графиках очень наглядно видно положение основных вендоров на рынке, да. Опять же, это зеркало, которое отражает мнение основных игроков-заказчиков на этом рынке. Соответственно, вот эту карту мы строим для четырех сегментов основных, это системы бесперебойного питания ИБП, это система охлаждения, кондиционеры, это СКС и это стойки шкафы, то есть места для размещения. В этом году дополнительно еще сделали два новых сегмента. Это дизеля, дизель-генераторы, очень важно для цодов компонент, и модульные, контейнерные модульные, предсобранные отсоды Как раз вот эти два сегмента Они в печать. У нас эта карта, она печатается в виде постера. Вот Мы их в печать не пустили. Мы сейчас эту информацию пока дорабатываем. То есть она у нас совсем новая. Но на форуме, в презентации мы покажем карты и по этим двум сегментам. Я считаю, что это Очень хорошая помощь для заказчиков в первую очередь, сориентироваться в том многообразии новых компаний. И это хороший инструмент для вендора. Она показывает здоровье бренда. Она показывает, по каким позициям надо э, улучшать. В целом, там порядка 30 критериев. То есть порядка 30 вопросов задается в рамках этого анкетирования. И я абсолютно не преувеличиваю. Я знаю, что у некоторых экспертов на заполнение наших анкет уходило несколько дней. У меня у самого на это ушло часа четыре. Я для эксперимента решил заполнить сам, вот у меня часа четыре ушло. Вы представляете, какой это объем информации, какой то объем работы и объем экспертизы?
0: Я думаю, как минимум колоссальный.
1: Колоссальный, да. Мы очень благодарны всем, кто нам помогал, потому что проект некоммерческий, то есть, понятно, это люди заполняли именно, чтобы помочь нарисовать картину, ландшафт рынка продуктов для отцов. Это очень важно всем, на самом деле, всем. И поставщикам, и потребителям, и проектировщикам. То есть это, это какая-то я не знаю, линейка. Линейка, по которой хоть как-то можно оценить отдельных вендоров и целой группы вендоров.
0: Вы знаете, у меня, слушая ваш ответ, да, и когда вы рассказывали про карту вендоров, сам по себе возник вопрос. Я так понимаю, что вся эта история, весь этот сервис тесно связан с темой импортозамещения. Собственно, как чувствует себя сейчас российские производители на рынке продуктов для отцов?
1: Но смотрите, давайте себя почувствуем в шкуре российского производителя. Вот по основным инженерным системам для ЦОД, ну, это моя такая оценка, 80-90% рынка занимали зарубежный вид. И они все ушли. Количество запросов на наших производителей выросло кратко, многократ, И при этом российским производителям пришлось переориентироваться на новую компонентную базу. Если они раньше использовали там европейские компоненты, а многие, то сейчас... Практически все перешло на азиатский, на китайский. Вы представляете, насколько им было тяжело? Насколько им было тяжело, да. Возникли проблемы, проблемы, связанные с качеством, потому что э, потребовалось резко нарастить объемы выпуска. При этом качество очень сложно, очень сложно сохранить. И вот, понимаете, тут дело даже не в качестве отдельной железки. Соды, они на той цоды, там высока степень избыточности резервировать. То есть, если одна коробочка сломается, то цод продолжит работать, потому что там резервировать. Но эту коробочку надо быстро поменять оперативно. А вот сервис это такая хилесова пита российских производителей, то есть традиционно сервису уделялось не так много внимания, как западных компаний, и поэтому вот это вот такая вот оказалась очень непростым не для наших а, вендоров, они сейчас активно это все наращивают. И вторая проблема, проблема масштабировать. Надо масштабировать производство, многократно увеличивать выпуск. А где гарантия, что заказчик не перескочит на китайское? А когда ситуация геополитическая стабилизируется, она стабилизируется. Рано или поздно. Где гарантия, что вернувшиеся зарубежные вендоры, которые тоже не не стоят на месте, к ним не уйдет много заказчиков. То есть проблема масштабирования инвестиций в развитие производства, она стоит остро. Кстати, не случайно многие наши ведущие производители сейчас активно ищут рынки сбыта в Центральной Азии, Узбекистан, Казахстан, на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Это как раз... Вот этот экспортный выход на эти рынки поможет подстраховаться, оправдать те инвестиции, которые вкладывают в развитие производства. Ну, как бы резюмируя, да, российским производителям сейчас непросто. И заказчики должны это понимать. И в какой-то степени понимать, что мы все в одной лодке. Либо, пожалуйста, идите на параллельный импорт с огромными рисками. ЦОДы практически все поняли, что параллельный импорт это очень большие риски и мало кто использует сейчас параллельный импорт насколько я знаю из ведущих центров обработки да работа с китайскими производителями это тоже серьезные риски вот поэтому ну еще раз повторю что мы все в одной лодке со всеми сложностями проблемами они все решаемые поэтому ситуация я бы ее Назвал непростой, но в то же время рабочий, да, то есть э, все стоящие проблемы перед отраслью, они решаются, ну и надеемся, что российские производители нарастят экспертизу, опыт, масштаб производства, сервис подтянут и будут соответствовать лучшим мировым показателем, да? Вот так я бы на этот вопрос ответил,
0: да? Александр, кстати говоря, про лучшее и про качество. Понятно, что сегодня в рамках нашей программы мы в основном беседуем про отсюда, но я думаю, следующий мой вопрос, он будет так или иначе коррелировать <laughs> с основной нашей темой, потому что мне пока еще есть время, безумно хочется поговорить также и про журнал X-Media, главным редактором которого вы являетесь. Собственно, для непосвященных, опять же, наших слушателей, для тех, кто не в курсе, расскажите подробнее про журнал X Media.
1: Ну, журналу больше 30 лет, у меня в руках крайний номер, издается журнал с 1992 года. Понятно, что последние годы мы журнал очень позиционируем именно на сегмент цодов, облачных сервисов, ну, в целом цифровизации. Журнал выходит регулярно
0: в печатном виде. У меня меня сразу, я услышал дату 92-й год, математика так сложилась. 30 лет назад это уже произошло, не 20 лет назад, когда появился. То есть изначально тематика журнала к цодам не имела отношения.
1: Изначально понятия такого было понятие такого не было. Было понятие
0: «вычислительный центр».
1: И 20 лет назад мы сидели с компанией своей и думали, а как нам правильно перевести дата-центр. Дата-центр или сотни. На самом деле, видите, сейчас на рынке оба термина э, прижились, но все-таки официально центр обработки данных — это СОД, так как больше используется.
0: Александр, еще кое-что подметил в вашем ответе. Не знаю, кто-то из наших слушателей сейчас тоже успел это зафиксировать, эту информацию, но я услышал слово «в печатном виде». Как так? Мы с вами вот уже почти 20 минут сидим и разговариваем про СОДы, про цифровизацию, (laughs) про дата-центр и про про все остальное — тут печатный журнал. Ну, я имею в виду, что откуда такая консервативность в то время, как большинство печатных изданий уже махнули рукой, выпускается где-то в, в онлайн-версиях. А у вас все так же, вот выпускается именно в печатной версии. Почему?
1: Я не являюсь каким-то там ярым фанатом печатных СМИ. Более того, когда наши коллеги стали закрываться один за другим, я был готов к закрытию журнала. Более того, я прогнозировал там, что недолго ему осталось. Но произошло удивительно, да, журнал не просто живет, но он развивается в том числе экономические показатели журнала улучшаются в по последние несколько лет. Наверное, правильно здесь вспомнить пословицу «что написано пером, то не вырубишь топором». В журнале тщательно подобранный контент, в основном аналитический, обзорный, тщательно проверенные факты, их не исправить в онлайне. Сталкивался с тем, что в онлайне что-нибудь найдешь интересное, а на следующий день заходишь, там уже другие цифры или что-то исправлено. А журнал, он более такой солидный, авторитетный для серьезного использования информации, да, и я знаю примеры, что по нашим статьям делались даже проекты, mm. и люди благодарили, что спасибо, вы нам сэкономили кучу денег, иначе мы должны были нанимать там экспертов, интеграторов, и у меня есть такая одна забавная история, так. ну,
0: интересная, по Давай, крайней мере. Давайте, давайте, мы, мы это дело любим она меня, так сказать,
1: вот очень сильно утвердила в мнении, что у печатного журнала, по крайней мере, у нашего, есть хорошие, хорошие перспективы. Мы года два назад в одном из номеров у нас было коммерческое рекламное интервью с руководителем крупной сети московских ЦОДов. Его фотография была вынесена на обложку. И мы поехали проводить конференцию в Ташкент. Ну, к слову, мы проводим конференции во многих регионах России, в Узбекистане и в Казахстане. И на конференции мы обычно привозим там номера журналов. Кстати, в Ташкент Люди к печатному слову Еще больше, видимо, с доверием относятся Там журналы расхватали В момент этой кампании Интервью с руководителем, который был опубликовано На конференции не было вообще Человека этого тоже, естественно, там не было А в конце конференции мы всегда проводим анкетирование Кто из спикеров вам больше понравился Кого вы хотите еще раз услышать Ну, чтобы понимать рейтинг там спикеров Вы, наверное, понимаете, к чему я веду Уже, да, догадываюсь В стройке основных спикеров был, собственно, руководитель ЦОДА, фотография которого была вынесена на на обложку журнала. То есть я после этого людям говорю, вот у вас нет возможности денег, я не знаю, поехать с нами в какие-то удаленные места на конференции. Пожалуйста, печатайтесь в журнале, я уверен, что люди там вас узнают. То есть такая хорошая тоже реклама. Вот такой факт у нас был. Мы, мы, конечно, слегка удивились, когда увидели в «Тройке» да. человека и компанию, которые там не присутствовали. Вот она, сила печатного слова. И если вы ездите в метро, обратите внимание, все больше симпатичных девушек читают уже не iPhone, а толстые
0: книги. Поэтому что-то в этом, наверное, есть. Это не может не радовать, да. И, Александр, ну, у меня тогда только один вопрос остался. 12 сентября у нас не повторится история из Ташкента. Вы, вы, вы будете 12 сентября? Ну, если никаких форс-мажоров
1: не будет, конечно, буду. конечно буду. Для меня, для меня это работа. Ну, приятная, приятная работа, интересная, много новых людей, новых контактов, новой информации. Это всегда здорово. За это я свою работу, в общем-то, и люблю.
0: Александр, большое вам спасибо. В таком случае до встречи 12 сентября в Москве на форуме ЦОТ «Т-Холосей». Обязательно приходите к нам в нашу выездную студию. С удовольствием пообщаемся с вами вживую. И журнал обязательно захватывайте, будет интересно тоже почитать. Да, будет новый номер журнала,
1: и я просто вот в завершении хочу сказать, еще раз пригласить и сказать так, что коллеги, отрасль наша важная, важная для страны, важная для отдельных компаний, от нее зависит функционирование экономики, зависит стабильность финансовой системы, да и собственная жизнь людей зависит, пандемия это хорошо показала, и очень важно быть в курсе новых технологий, лучших практик, и вот на форуме, Плотность экспертизы знаний, она зашкаливает Плотность как на квадратный метр, так и на единицу времени То, что вы узнаете на форуме за день В обычной работе вы будете полгода узнавать А то, что говорится в фулларах, как вы понимаете, не публично То вы, наверное, вообще не узнаете Поэтому я считаю, что профессионалы, которые занимаются IT-технологиями Занимаются содами, облачными сервисами Это обязательно быть на нашем форуме. Еще раз всех приглашаю на сайте либо xmedia, либо dcforum.ru Там есть условия участия. Я так понимаю, еще не поздно. Регистрируйтесь. Ну что ж, приходите.
0: Александр, еще раз вам большое спасибо за интервью и за то, что вы сказали всю ту информацию, которую был должен сказать я. Это приятно <сёк> 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 Спасибо, Илья С нами был Александр Барсков, директор по контенту X-Holding, главный редактор журнала X-Media, это был шоу «Пенек», друзья Всем спасибо, кто был с нами И оставайтесь на связи, впереди у нас еще Много вашей любимой музыки и интересных гостей Шоу, шоу. шоу. Пенек Сел и поболтал